0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia Yo soy Esteban Ospina, su anfitrión, y hoy les vengo con un nuevo episodio de este grandísimo podcast Hace mucho tiempo, y me disculpo, que no grabo un episodio Y de hecho, grabando, me siento un poco extraño, como si estuviera haciendo algo nuevo por primera vez Pero me siento muy contento de volver a hacer esto que tanto me gusta, que es divulgar ciencia Además de solo divulgar, también aprendo de mis propios errores y cómo puedo mejorar Así que hoy vamos a tratar uno de los temas más controversiales e importantes de la física y de la ciencia en general ¿Y por qué lo digo? Porque es muy importante Pues es muy sencillo, porque constituye la mayor parte de nuestro universo Y cuando digo la mayor, hablo del 96% de nuestro universo Así que si te ha parecido interesante, quédate y escucha este episodio Así que escucha, disfruta y comparte Comencemos Así, ah, como les dije en la introducción, vamos a hablar del 96% de nuestro universo. Una cosa muy extraña, de hecho son dos prácticamente, son dos cosas separadas, pero son unas cosas muy extrañas que no sabemos al 100% qué son, solo sabemos que están ahí por las interacciones gravitacionales que tienen con la materia. Pero bueno, vayamos a dar una introducción despacio y lenta para que podamos comprender bien qué son estas cosas. Bueno, nuestro universo observable es el universo que interactúa con la fuerza electromagnética. Recordemos que la fuerza electromagnética es mediada por una partícula o un bosón llamado eh, fotones. Los fotones llevan esta fuerza a través de las partículas fermiónicas como son los protones, los, los electrones y los neutrones. La fuerza electromagnética es la fuerza que mantiene junta... A las moléculas Por ejemplo, las moléculas de H2O están juntas está junta Gracias a la fuerza electromagnética otra, otra cosa que da la fuerza electromagnética Son las cosas visibles Por ejemplo, cada vez que llega un rayo de luz a, a, Al cuarto, por ejemplo, a la pared de mi cuarto Es toda reflejada ¿Por qué digo que es toda reflejada? Pues muy fácil Porque la, las configuraciones de las moléculas de la pared de la que está compuesta Refleja toda la luz Bueno, ahora me estoy yendo un poco complicado Vayamos despacio, creo que me estoy saltando muchas cosas que tengo que contarles Recordemos que las configuraciones electrónicas O sea, de los electrones dentro de un átomo Son las que dan las propiedades electromagnéticas O la luz que pueda reflejar ese material O ese elemento Por ejemplo el hidrógeno tiene un color diferente al, de el al del helio y si tenemos una molécula puede ser un poco diferente. Por ejemplo, cada vez que nuestro, por ejemplo, yo tengo un reloj que mide la oximetría o los niveles de oxígeno en sangre. Lo que hace el reloj es que despide una luz y, y hace que rebote en esas moléculas. Y cuando rebota, él las puede leer sabiendo cuánto porcentaje de oxígeno hay en mi sangre. Él sabe exactamente cuál es esa línea de absorción y emisión de esa molécula porque ya se ha estudiado en el laboratorio. Recordemos que las moléculas también tienen líneas de absorción ¿Qué carajos es una línea de absorción? Pues es muy fácil Por ejemplo, tú tienes un polvo... No, es mucho más fácil que eso Por ejemplo, la camiseta que tienes puesta Digamos, la camiseta que tengo puesta en este momento es azul La camiseta refleja todos los colores que le llega del sol Que es una luz blanca Pero absorbe la línea del azul Así que queda como si tuviera un, un color azulado bueno, ya entendemos más bien, muy bien, ¿cuál? ¿por qué las moléculas y átomos tienen los colores que tienen? Recordemos que el espectro visible es una fracción muy, 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 demasiadísimo pequeña del espectro electromagnético. Así que hay una fracción mucho más grande de, la, de las interacciones que tienen las moléculas con la luz. Por ejemplo, los humanos. Los humanos eh, radiamos en infrarrojo. Quiere decir que está en una línea de electro, del espectro electromagnético por debajo del rojo. Es una línea de menor energía, pero que nosotros mismos irradiamos, que es por el mismo calor que genera nuestro cuerpo, por las mitocondrias que generan energía. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Como el universo visible solo interactúa con la luz electromagnética, ya sea rayos X, rayos gamma, luz visible, luz infrarroja, luz de microondas, todo el espectro electromagnético... Eh, pues ese es el, el universo visible. El problema es que el universo visible es tan solo el 4% de nuestro universo. ¡Qué miserable! Eso es una miserableza <ríe> terrible. O sea, imagina, no hemos solo vivimos en un punto azul. Dentro de una galaxia. Que no es ni el punto ciento De la materia visible. Que en la materia visible solo es el 4% de nuestro universo. O sea, somos un pedazo. De un pedacito, del pedacito, del pedacito, del pedacito, del pedacito del pastel Somos una fracción muy pequeña de nuestro universo Pero bueno, ya paremos de ser miserables y vayamos al tema de hoy La materia y la energía oscura Estas dos entidades que controlan prácticamente toda la evolución de nuestro universo Ya que son las que más gobiernan Porque son el 72% y el 20 por ciento 25% para ser exactos, no, no voy a decir 20 piola por ciento, entonces el 25 y el 72%, eso da un total de, venga, que mis matemáticas están muy mal Ah no, perdón, es 24%, así, así si sí nos da el 4% del universo Entonces el punto es, no nos vayamos a los porcentajes exactos porque eso puede tener márgenes de error que puede variar un poquito dependiendo de las observaciones porque nos. Nos, los astrónomos cuando hacen observaciones no siempre es tallado en la piedra la última palabra, no siempre hay márgenes de error y eso pasa en toda la ciencia y los voy a recordar en la ciencia siempre hay, cuando ustedes ven una gráfica o hacen haciendo un experimento hay como unas barritas que se extienden del, del resultado, esas barritas son los márgenes de error, entonces Nunca van a ser cero, siempre va a tener un porcentaje de error, así que por eso no les di, pues estaba como ahí como oscilando en, entre varios números de porcentajes. Pero bueno, ese es más o menos el porcentaje, entre 70, 72 y 20, 23 a 25 de, de 72 me refería a energía oscura y de, y de 23 a 25 de materia oscura. Ahora bien... ¿Qué es la energía oscura y qué es la materia oscura? Pues primero les tengo que contar dos historias. Pues vayamos primero con el menor porcentaje. Vamos con la, con la materia oscura. Swisky era un astrónomo muy introvertido. De hecho, tenía un mal ma era muy reconocido por su mal humor. Pues él estaba observando la velocidad rotacional de unas estrellas alrededor de una galaxia. Pero antes de continuar con la historia, hay que recordar las ecuaciones de Newton, la gravitación universal. Recordemos que un cuerpo, cuando es mucho más masivo, hace que el otro cuerpo que esté rotando alrededor de él gire mucho más rápido, que su velocidad rotacional sea mayor. Por eso, calculando la velocidad rotacional del objeto, podemos también intuir contrariamente cuál es la masa del objeto de, de, que tiene mayor masa. Pero bueno. Swisky, como estaba observando las estrellas, calculó la velocidad rotacional. Y también calculó la masa que había en esa galaxia. La masa que tenía el agujero negro, la masa que tenían las estrellas, la masa que tenía el polvo. La masa de lo que podía ver. Tengan esta palabra en cuenta, lo que podía ver. Pero cuando se dio cuenta, la velocidad rotacional que tenían las estrellas alrededor de la galaxia, quedó totalmente deslumbrado, sorprendido. Pensaba, hasta pensó en un punto que las ecuaciones de Einstein, está, de New, Newton, perdón Estaban mal Pero el problema llega aquí Que lo que pasa, él propuso que había una materia que no podía haber Una masa oscura La materia oscura La materia oscura es la responsable de que las estrellas en una galaxia Giren mucho más rápido alrededor Porque recordemos que si es mucho más masivo Puede girar mucho más rápido Porque miren les voy a decir algo, traten de imaginarse una gráfica, solo el, el palo X y el Z, y el, el palo X y Y. Ahora, normalmente la velocidad de las galaxias, de las estrellas, empieza por las ecuaciones de Newton, la teoría nos dice que debería disminuir por la distancia al cuadrado, la velocidad, dependiendo de la masa que tenía la galaxia. Pero la cosa es que Swisky encontró... Que las, que las estrellas mantenían su velocidad casi igual o hasta un poquito más que las estrellas que estaban más cerca dentro del punto gravitacional, que era el agujero negro. Así que él dijo, ¡Oh my God! Aquí debe haber algo que no podemos ver, que es la materia oscura. Algo más que es, me encanta y me parece súper mega importante, es que la materia oscura no solo juega un papel importantísimo en la rotación de las estrellas, tiene roles mucho más allá de estos. Por ejemplo, formación estelar, formación galáctica, formación de cúmulos. De hecho, también este fenómeno pasa en los cúmulos. Por ejemplo, acuérdense que un cúmulo, bueno, estamos hablando de un cúmulo, bueno, hablando de un cúmulo galáctico en este caso. Entonces, las galaxias giran alrededor de un punto gravitacional, pero tampoco se podía explicar la velocidad de las galaxias. Porque no había suficiente masa, la única manera de explicar la velocidad que tenían era poniendo una gran cantidad de materia oscura. Pero cuando digo una gran cantidad, esa es mucho más de la propia materia visible que tenía esa galaxia. Así que son números impresionantes. Pero no los voy a complicar con números, solo quedémonos con la teoría. Pero también les estaba diciendo que la materia oscura también jugaba un papel mucho más importante en otras cosas. Y así lo es. La materia oscura también funciona como, es más, ayuda a la formación estelar, a la formación de galaxias, a la formación de nuestro universo como lo conocemos hoy en día. sin la materia oscura, de hecho, se cree que nuestro universo no sería como lo es hoy, que las formaciones eh, cósmicas, por ejemplo, las galaxias, las estrellas, todo eso no se hubieran podido formar si no hubiera sido gracias a la materia oscura. Así que esta cosa tan misteriosa nos ayuda a que nosotros existamos, porque sin la formación estelar galáctica, los humanos no podríamos haber existido porque no hubieran podido crearse los sistemas solares, estrellas, los elementos pesados que se crean en supernovas o hipernovas, Así que hay que agradecerle a este mate, esta cosa tan extraña que es la materia oscura. Ahora, vayámonos al otro lado de la historia, la energía oscura. Una cosa mucho más enigmática y controversial que la, que la materia oscura. La energía oscura es un rompecabezas mucho más peligroso y rompe mucho más las cabezas, como su nombre lo dice, a los científicos que la materia oscura. Y aquí lo voy a explicar por qué. Pero primero, con la mini historia de cómo se descubrió o cómo se dieron cuenta que esto existía. Creo que aquí todos conocemos quién es el famoso Edwin Hubble, porque el telescopio Hubble tiene su apellido en él. Pues bueno, Edwin Hubble estaba observando las galax a galaxias lejanas y estaba viendo su espectro. Recordemos que el espectro es como la huella digital del espectro electromagnético de esa cosa que estamos observando. Normalmente el espectro en las galaxias siempre está ionizado porque así se puede ver mucho más fácil. Recordemos que cuando está ionizado es que no tiene electrones. Entonces, cuando está observando, no, hay que retroceder un poquito. Recordemos que las cosas tienen un espectro de absorción. Los elementos pueden absorber ciertas líneas de los colores de la luz blanca. ¿Recuerdan que yo les conté lo de la camiseta azul? Pues si no se acuerdan retrocedan para que no tenga que repetirlo tantas veces Entonces, Edwin Hubble cuando vio el espectro de las galaxias También vio esas líneas de absorción Todo normal hasta que se dio cuenta que no todo estaba tan bien como pensaba. Las líneas estaban corridas hacia el rojo. Y tú estarás diciendo, ¿pero qué? ¿Cómo así que corrías hacia el rojo? ¿Eso qué tiene que ver? Pues hay que recordar un fenómeno muy importante llamado el efecto Doppler. El efecto Doppler es aquel efecto que hace que las longitudes de onda que están propagándose por un medio se expandan o se contraigan dependiendo del observador o del emisor. Por ejemplo... Cuando hay una ambulancia que está andando por tu ciudad Y tú estás en un punto X Por ejemplo, tú estás parado en la acera de la ciudad Y la ambulancia está pasando al frente tuyo Cuando se está acercando la ambulancia a ti Le escuchas el sonido de la ambulancia mucho más agudo Esto quiere decir que las longitudes de onda Se están, acer se están acortando Pero cuando se está alejando las, la, El sonido se hace un poco más grueso Las longitudes de onda se están alargando Pues... El alargamiento es lo que le pasa al acercarse al rojo El rojo es una longitud de onda un poco más grande, mucho más larga Entonces lo que estaba viendo Hubble o lo que vio por las ecuaciones y por el efecto Doppler Es que las galaxias se estaban alejando Sí, como escuchan, se estaban alejando Pero también encontró una ley universal llamada la ley de Hubble La ley de Hubble básicamente nos dice que entre más lejos esté una galaxia, más rápido se está alejando. Y de hecho, eso trae consecuencias muy interesantes que no contradicen, pero le ponen una flecha en el corazón de la relatividad general. De hecho, si esto fuera así, porque el universo es infinito, podrían haber galaxias que se están alejando más rápido que la velocidad de la luz. ¡Sí! ¡Sí! como escuchaste, más rápido que la velocidad de la luz. Y voy a explicar el por qué. No se me empiecen a preocupar diciendo, este Esteban está mintiendo, eso es imposible, ¿cómo? ¿cómo? Pero la verdad es que de hecho la propia relatividad permite esto. Y les voy a explicar por qué. Antes de irnos qué es exactamente la energía oscura, voy a explicar esto para que no les quede en la incógnita. Recordemos que el propio espacio-tiempo es el que media, es como un teatro, el espacio-tiempo es como el teatro. Y los actores son la materia, la materia oscura y la energía oscura. Que es, la que hace, que es lo que hace como que se deforme, se expanda, se contraiga el propio espacio-tiempo. Así que recordemos que el propio espacio-tiempo se puede expandir mucho más rápido que la velocidad de la luz. Lo permite y está permitido por la propia relatividad general. De hecho, lo expliqué en el, en el podcast de la ciencia y la ciencia ficción De la ciencia del warp drive El warp drive, recuerden que es Que, la, que una energía oscura Está empujando el propio espacio-tiempo Para que la para que la nave pueda ir más rápido, y creo que ya saben Más o menos por dónde está yendo la cosa De energía oscura Así, ¿qué es lo que pasa con estas galaxias? Se están alejando mucho más rápido No porque ellas Se estén moviendo a través del espacio-tiempo Más rápido, sino que el propio espacio-tiempo entre nuestra galaxia, o nos donde nosotros estamos, y esa galaxia se está expandiendo, así permitiéndole ir mucho más rápido que la velocidad de la luz, sin romper ninguna ley física. Sí, así es, así es la vida, sorry. Así que, ¿qué es la energía oscura? Pues no lo sabemos, así lo digo, no lo sabemos. Hay varias teorías, la energía cuántica del vacío, hay otra que es la propia constante cosmológica. Que la propia constante cosmológica viene incluida dentro de las ecuaciones de Einstein del tejido del propio espacio-tiempo, de la gravedad. Entonces, y otros también creen que es la propia naturaleza del espacio-tiempo, que prácticamente es como la constante cosmológica. Así que, la propia energía oscura es la responsable también de la expansión de nuestro universo desde el principio, desde el Big Bang. ¡Pum! ¡Pum! O sea, eso es muy interesante, y les voy a explicar por qué. Porque si no hubiera contribuido la energía oscura en el principio desde el Big Bang, probablemente nuestro universo se, pudiera ver, se, hubiera, se hubiera podido contraer otra vez haciendo un Big Crunch. Me refiero que si la energía oscura en este momento no estuviera haciendo que nuestro universo se expandiera, la propia gravedad empezaría a contraer todo, haciendo que todo se volviera, 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 y haciendo una singularidad otra vez, creando otro Big Bang. Se cree, se cree que eso podría pasar, pero gracias a la energía oscura las cosas se están expandiendo y no contrayendo. Pero la energía trae un problema muy divertido, muy interesante y muy triste al mismo tiempo. Y es que estamos encerrados en nuestra propia burbuja. Sí, así como lo están escuchando. De hecho, la propia energía oscura y la propia expansión del universo permitiría los propios multiversos dentro un mismo universo. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues muy fácil. Acuérdense que la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, así que nos encierra en un horizonte de luz, eh, así lo llamo, en un horizonte de luz. Por ejemplo, a medida que el, el no es un ejemplo, a medida que el espacio-tiempo se expande, nuestro nuestro horizonte se va cerrando entre comillas. No se va cerrando, se va, se queda en el mismo, es el mismo horizonte, pero las cosas que se están alejando se van saliendo de nuestro horizonte. Haciendo que sea imposible que podamos llegar a otras galaxias mucho más lejanas desde nuestro grupo local. Estamos encerrados en nuestro propio grupo, por siempre. A menos que desarrollemos Warp Drive y podamos viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y volviendo al tema de los multiversos, esto es porque como no puede viajar nada más rápido que la velocidad de la luz nos encierra dentro de nuestra propia burbuja universal, y así es, esa es la cosa, que como estamos encerrados, no podemos ir a otras burbujas, entonces, haciendo esas otras burbujas, desconectadas de nuestra propia burbuja, porque la velocidad de la luz, lo, no lo permite que se conecten, haciendo que sea otro universo aparte, ya entendieron el punto, right, y eso está, muy chulo, muy interesante, pero el motivo muy triste, haciendo que la exploración espacial sea, <ríe> muy triste... Bueno, ahora que ya tenemos una idea general de qué es la materia y la energía oscura, hay que hablar de algo muy importante en la cosmología, que es el fondo cósmico de microondas. Yo creo que algunos de ustedes saben aquí qué es, pero voy a resumirlo brevemente. El CMB o cósmico, fondo cósmico de microondas, o cosmic, my, cosmic Micro Background, es el de micro... Es el fondo de luz prácticamente que quedó desde el Big Bang Pues hay que, con... hay que contarles algo muy importante antes Cuando se inició el Big Bang, cuando el universo se estaba expandiendo Se generó una gran cantidad de energía Pero la luz eh, no podía viajar unos pocos nanómetros Antes de ser absorbida por las partículas o por átomos La materia era muy espesa y era opaca a la radiación Así que la luz no podía viajar, casi nada pero cuando el universo se expandió más, la luz y su, eh, la materia bajó su densidad, haciendo que la luz pudiera eh, poder andar mucho más. Haciendo que esa luz que empezó a viajar, que, pu que pudo salirse de esa materia, es la que quedó del remanente del Big Bang y es la que conocemos hoy como el fondo cósmico de microondas. Pero te estás preguntando, ¿pero por qué hoy en día es tan bajita la energía de esa luz? De microondas, si antes tenía mucha energía, pues muy fácil, a través que la, a medida que la luz va viajando, atrás del espacio va perdiendo energía y sus longitudes de onda se van alargando. Además recordemos que como el universo se está expandiendo por el efecto Doppler, así que estas ondas se alarguen mucho más. Entonces, ¿pero qué tiene que ver el fondo cósmico de microondas? Pues muy fácil, el fondo cósmico de microondas nos deja ver la distribución de la materia oscura, materia de la. cuánto porcentaje de materia oscura, materia bariónica y cuánta energía oscura había en el Big Bang. Sí, eso es muy interesante, porque nos dice que la, de hecho la energía oscura, a comparación de hoy en día, es mucho más bajita. Pero lo más importante para mí y lo más interesante es que si ustedes ven el fondo cósmico de microondas, ven que hay unas variaciones por centésimas de grados Kelvin, o sea, en pocas palabras de temperatura. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas zonas son un poquito más densas, tienen un poquito más de materia, están un poco más condensadas. Y esto es lo que da a, a, la, a las formaciones cósmicas hoy en día, a las formaciones eh, astronómicas, a, las, a, a los astros. Esas pequeñas fluctuaciones son las que dan a los astros que conocemos hoy en día. Y te estás preguntando, ¿pero qué hacen estas fluctuaciones? O sea, ¿qué generan estas fluctuaciones si antes todo era súper mega homogéneo? Pues hay dos teorías. No, de hecho, yo solo conozco una. La primera es... Las fluctuaciones cuánticas del vacío Esas pequeñas fluctuaciones cuánticas Hacían que haya un, una pequeña mayor densidad Haciendo que se comprime un poco más Y se vuelva más caliente Haciendo que se expanda Y al expandirse, acuérdense que se contrae eh, no, cuando se, Y cuando se expande se enfría un poquito Y al enfriarse las cosas frías se tienden a contraer Haciendo que se contraiga y se expanda Haciendo como unas ondas Y estas ondas son las son las eh, variaciones acústicas y esas variaciones acústicas se pueden sacar a unas ecuaciones y se hace como una onda en una gráfica y esta onda en esta gráfica nos permite saber exactamente el porcentaje de materia oscura, de materia bariónica y de energía oscúrica, de oscura perdón, que había en el Big Bang. Y esto es muy importante y muy interesante porque nos ayuda a entender la evolución que ha tenido el cosmos y estas tres cosas que, que, que lo gobiernan. Además, que la materia oscura, como les había mencionado antes, es una de las responsables y una influenciadora muy importante de la formación de los astros. No, es que no me canso de repetirlo porque es algo muy importante, muy interesante. Ahora que ya sabemos bien esta otra cosa que es el fondo cósmico de microondas hay que irnos ando hay que irnos a algo que es muy importante saber que es la materia oscura fría y caliente, porque sí, porque hay muchos modelos que tratan de explicar la materia oscura, pero se topan con estas cosas que es la materia oscura fría y la materia oscura caliente. La definición de fría y caliente no es que esté caliente en temperatura o fría en temperatura, no, cuando se refiere a fría es que no está yendo a velocidades relativistas. ¿Qué es una velocidad relativista? Pues muy simple, que no está yendo a velocidades cercanas a la de la luz. Así, que la materia oscura fría es la materia oscura que va más despacio. Y la materia oscura caliente es la materia oscura que va muy rápido, casi a la velocidad de la luz. Y algo interesante es que se cree que la materia oscura puede nacer algún tipo de partícula. Por ejemplo, los WIMPs o los acciones o los neutrinos estériles. También se cree que no puede ser una partícula, sino una cosa muy, muy loca, que es una dimensión extra. O dimensiones que están enrolladas también se está tratando de buscar que el modelo estándar pueda predecir la existencia de la materia y en la energía oscura, más que todo la materia oscura como una partícula porque recordemos que hace unos episodios estuvimos hablando de los muones que estaban haciendo me estaban mostrando los fallos que tenía el modelo estándar, así que si se crea un nuevo modelo estándar se va a intentar incluir la materia oscura en ella bueno Ahora que ya hablamos de, cómo, de qué podría ser la materia oscura, de qué es la energía oscura y todo este rollo tan enorme, vamos, voy a decirles algo. No sabemos nada del universo, seguimos, seguimos, seguimos tratando de descubrirlo porque la verdad somos una pequeña civilización en un borde cósmico que sigue expandiéndose y que la información mmm, no, nunca la vamos a tener, como el universo es infinito, probablemente la información también. Y no tenemos la capacidad para entenderlo completamente. Así que, con este pequeño mensaje que probablemente los desanime algo antes, por lo contrario, anímense a estudiar física o ciencias para poder descubrir muchas más cosas y poder entender el cosmos de una manera mucho mejor, poder tener mucha mejor tecnología, poder desarrollar tecnologías limpias, que hoy es lo que más necesitamos. De hecho, hace un poco leí un artículo que decía que en poco, en poco menos de 10 años o una década los arrecifes de coral se extinguirán por completamente. Así que los invito a que podamos desarrollar nuevas tecnologías limpias y que sean científicos todos. Así que escucha, disfrute, comparte. Nos vemos.